0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vamos dar início à nossa reunião de adoração, de louvor a Deus. Hoje é uma noite especial, primeiro domingo do mês, vamos participar da ceia do Senhor. A nossa ceia não é da maranata, a ceia é do Senhor. E, portanto, são bem-vindos à ceia do Senhor todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Não só os membros da nossa igreja, como os membros de qualquer igreja evangélica que estejam em comunhão com as suas próprias igrejas e que, por acaso, estão conosco nessa noite. Então, todos são bem-vindos. Se você ainda não é batizado... É, é bom que você se abstenha de tomar a ceia e aguarde o momento em que você vai fazer parte oficialmente, porque para os evangélicos, uma pessoa faz parte oficialmente através do batismo. Então, se você ainda não é batizado, procure um dos pastores, nós temos classes de batismo, todo domingo, às nove horas da manhã, você faz, frequenta algumas aulas e daí você se batiza. Nós tivemos um batismo agora tem quanto tempo? Duas semanas, no máximo três semanas. E então, daqui a mais algumas semanas nós vamos ter novo batismo. É sempre uma festa, sempre bonito ver quando as 14 igrejas nossas se reúnem para batismo no nosso acampamento. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento, nessa reunião. Vou chamar o pastor Patrick para fazer essa oração, pedindo a Deus que o que vamos fazer aqui agrade ao Senhor. Porque, meus irmãos, essa reunião não é para nós. Essa reunião é para Jesus. Nós viemos aqui para agradar a Deus. Se você vai gostar ou não é secundário. Quem tem que gostar é Jesus. Amém? Amém? É para, para Ele, é nosso louvor, é a nossa adoração.
1: Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmã, de cada irmão, de cada um que está conosco, também pela internet. Queremos te entregar a direção dessa reunião. Estamos aqui reunidos para louvar, para adorar, e para bem dizer o Teu santo nome. Tu és digno de receber o nosso culto. Abençoa-nos nessa noite. Fala conosco por meio da Tua Palavra. E recebe nossos cânticos como uma expressão de gratidão e adoração ao Teu nome. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Antes de qualquer coisa, veja as pessoas que estão próximas a você. Talvez uma, duas atrás, uma na frente, uma do lado. Fala com ela. Oi, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, se você é uma visita, fala para mim que nós queremos saber se você está nos visitando. Seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia.
2: Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos adorar ao rei dos reis, senhor dos senhores, ao leão de Judá, que está presente aqui nessa noite. Houve se o júbilo de todos os povos, os reis se protaram ao Senhor. Houve-se o prado de vitória, o dia do Senhor chegou Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu has got the Continuar adorando ao Senhor, aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, parte Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, hoje é dia de participarmos da ceia do Senhor e a ceia do Senhor nos traz a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz para nos resgatar. Nosso nome hoje está escrito lá no livro da vida com letras de sangue, aleluia, o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos libertou, que nos salvou, que nos transformou, nada, nada além do sangue, nada além do sangue, vamos ficar em pé queridos para adorarmos ao Senhor com essa canção O oh, Senhor Jesus te adoramos Deus, te agradecemos Senhor obrigado Senhor teu sangue leva-me todas as alturas ouço a tua voz fala de tua
3: justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue
2: a luz mostra tua graça fala do amor do para, para. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Deus abençoe.
0: Graças a Deus. Essa é uma noite festiva para nós. Todo domingo é festivo. Todo domingo. É um dia que nós nos reunimos para louvar a Deus. Temos comunhão uns com os outros. Eu senti um desejo de orar por todo mundo que tem menos de 30 anos e está aqui hoje. Eu quero confessar para vocês que ser jovem hoje em dia é brabo. Então, quem tem menos de 30 anos, fica em pé. E pode vir todo mundo aqui na frente e ficar de costas para mim de frente para a igreja. Todo jovem com menos de 30 anos, os homens vão subir nos degraus e as mulheres vão ocupar somente o primeiro degrau e o térreo. Os homens... Segundo degrau e o púlpito. Quem tem menos de 30 anos? Os homens podem até vir para o andar de cima, para caber mais espaço também, porque vocês podem usar duas fileiras. Pode usar fileira para pé do piano, do lado de lá. Gente, ó, do lado de lá tem mais espaço lado do piano, pode ir para o lado do piano mano. eu fiquei até feliz parece que tem bastante gente aqui com menos de 30 anos eu queria chamar o, o pastor Paulo Júnior ele já tem mais de 30 anos mas ele também é considerado jovem e vocês que estão aí que são um pouco mais experientes
4: Gente, só assim para eu poder Mas eu tô aqui, vendo né? gente
0: com menos de 30 anos sentado na, na cascadeira. Estou vendo ali uma menina ali, ó. Essa menina, ela. É, pode vir também. Quem tem menos de 30 anos pode vir. Eu tô vendo uma menina ali de blusa rosa. Pode vir, minha filha. Pode vir também. Não, a meninada um pouco mais baixinha pode ir lá para frente. Todo mundo lá na frente, para a gente poder ver vocês. Vocês vão estender a mão assim na direção dessa garotada. Nós vamos pedir a Deus proteção para eles. Amém. Proteção de mente. Proteção de coração.
4: Pastor Paulo Júnior, por favor. Amém. Que alegria poder estar aqui junto com os meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um deles, Jesus. Como tem sido difícil ser jovem nos dias de hoje, Pai. Mas nós sabemos que tu não nos abandona. Nós sabemos que tu estás conosco. Senhor, guarda cada homem, cada menina, cada rapaz, cada moça que está aqui na frente, Senhor Jesus. Como já foi falado, protege a mente deles, Senhor Jesus protege também o coração dele Senhor protege os seus olhos Senhor Jesus do que eles veem caminha junto com ele Senhor Jesus anda ao lado deles Senhor como é bom saber que tu nunca desiste de nós não importa quão fundo nós estejamos quão longe nós estejamos de ti nós podemos levantar os nossos olhos e te pedir socorro essa garantia nós temos eu gostaria pai que cada jovem aqui pudesse ter em Jesus o seu melhor amigo, é isso que eu te peço é em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Muito obrigado, podem voltar para os seus lugares, que
0: vocês cresçam nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento vamos passar o nosso informativo da igreja, temos muita coisa acontecendo na igreja. Espero que vocês se não se esqueçam de todas as datas que vão ser colocadas aqui agora. Pode passar lá o informativo da igreja. Amanhã tem reunião do Grupo Aconchego, destinado para pessoas com 60 anos ou mais. Vai ser na sala 407. Venha e traga um convidado.
5: Na terça-feira, tem reunião de oração no terceiro andar, às 9 horas e às 15 horas. Quarta, tem leitura da Bíblia de 10 ao meio-dia na sala 407. Fale com o Haroldo para mais informações. E ainda na quarta, tem ensaio do Ministério de Teatro, às 19h30. Fale com o Felipe Mael para mais informações.
0: Na quinta-feira... Temos a Quinta Viva com Cristo, às 19h30, não falte.
5: Sexta-feira tem PG Team, às 19h, aqui na igreja.
0: Ainda no sábado, tem Culto Jovem, junta a galera e chega mais.
5: Nosso departamento social segue firme com a campanha do Quilo. E você pode deixar a sua doação na secretaria da igreja, no horário comercial ou em nossos horários de culto. Esse evento é para os homens da nossa igreja. Então, apontem o seu celular para o telão e se inscreva para o Café da Manhã Homens de Valor, aqui na igreja. Vai ser dia 20 de maio, às 9 horas, e o preletor será o pastor Davi Pereira. Chame um amigo e venha. Dia 27 de maio, na Maranata de Caxias, teremos a conferência de casais. Será de 14 às 18 horas. E teremos como preletor o pastor Manu Mezabarba. Fale com os líderes de casais da sua igreja local e faça sua inscrição. Dia 17 de junho teremos a conferência de EBD para todas as equipes e alunos de EBD, líderes de departamentos e alunos do IBM. Vai ser na Maranata do Meyer, de 14 às 18h30. E, e o valor da inscrição é de R$ 30. Reais. O tema é valores cristãos, uma ética inegociável. E o preletor será o pastor Estevão Fernandes. Fale com a secretaria da EBD na sua igreja local e não fique de fora. Vem aí o um Encontro da Amizade. De 23 a 25 de junho de 2023, no sítio Maranata, em Xerém. Faça a sua inscrição com Ângela, Denise e Tânia Regina. Está chegando um encontro com Deus, nos dias 21, 22 e 23 de julho. E esse encontro é para você, que é novo na Maranata. Vai ser no sítio da Maranata, em Xerém, e as inscrições já estão abertas. O pagamento pode ser parcelado. E para se inscrever, procure o Adalberto e a Tetis após o culto. Você sabe o que é um quilombo? Para falarmos sobre quilombolas, precisamos ter conhecimento na área territorial, histórica e antropológica. Os quilombolas são descendentes de africanos escravizados, que mantêm até hoje as suas tradições culturais, religiosas e de subsistência. Existem cerca de 3.500 comunidades no Brasil. A grande maioria delas encontram-se na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco e Pará. Fique ligado, estaremos falando um pouco mais sobre os quilombolas, o povo menos alcançado desse mês.
0: Muito bem. Aleluia. Ah, hoje nós temos algumas atividades que vão alegrar os nossos corações. O nosso coral, depois de muito tempo em recesso, está voltando às suas atividades. O coral já cantou na nossa igreja de Copacabana, já cantou aqui nos, na celebração dos 50 anos e vai cantar hoje, hoje também. Enquanto eles estão se preparando, vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Meus irmãos... A nossa igreja, isso. Eu acho até que o coral já podia ir tomando posição enquanto nós estamos recolhendo as nossas ofertas. E depois o pessoal do coral contribui também em outra hora, tá bom? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a nossa igreja está passando por um período de algumas necessidades que nós. Não estávamos esperando. Aconteceram algumas, algumas, alguns eventos na nossa igreja que acabou fazendo com que a gente tivesse uma, uma despesa além do, do esperado. Eu queria até que a pastora Claudete viesse aqui nos falar sobre isso. Vocês souberam que, há algum tempo atrás, alguns dias atrás, nós tivemos um incêndio Aqui no condomínio, uma das lojas pegou fogo, a coisa teve, teve até é, notícia na internet, pessoal que me conhece lá de outros estados ligou para mim, pastor Paulo, sua igreja pegou fogo? Não, não, foi uma loja aqui do condomínio, mas que de alguma forma repercutiu também aqui na nossa igreja. Presta atenção na palavra da pastora Claudete.
3: Então, irmãos, nós já falamos isso pela manhã, se você estava pela manhã, você escutou. Esse incêndio, embora tenha sido no subsolo, ele espalhou uma fumaça preta, um resíduo preto terrível, que as pessoas não podiam nem é, é, circular no shopping, ficou interditado mesmo. E a nossa preocupação era que não conseguíssemos é, no domingo, ter a nossa reunião. Então, graças a Deus, é, a Defesa Civil veio aqui no, no nosso andar, viu que não havia nenhum risco, mas a sujeira estava espalhada, impressionante. Então, contratamos uma empresa que veio aqui para o auditório, porque precisava ser alguma coisa profissional, com produtos, limpeza mesmo radical. As cadeiras, você passava a mão, e olha que o incêndio não foi aqui, mas entrou assim pelas frestas. Você passava a mão, saía a mão cheia de poeira nociva, fuligem. Então, nós contratamos uma empresa que veio no sábado, isso aconteceu na quarta-feira, a empresa que já veio no sábado, e higienizou toda a igreja vocês veem que está sem cheiro nenhum. Mas nós ficamos preocupados também que houvesse algum comprometimento com a rede de dutos, então dos dutos de ar-condicionado. Então, também contratamos uma empresa que limpou todos os dutos de ar-condicionado. Irmãos, saiu muita sujeira. E a gente estaria respirando aquilo, mas, graças a Deus... Vocês sabem quem pagou por tudo isso? Vocês. Vocês, com o amor, o carinho que tem pela Casa do Senhor, com suas contribuições, é, ajudam a igreja a ter essa reserva financeira que pode ser utilizada no momento desse. Né? Nós respiramos aqui um ar puro, esse auditório ele tem ar-condicionado central, é um equipamento que ele tira o ar viciado e ele coloca um outro ar que passa por filtros. E nós temos essa manutenção mensal. Graças a Deus por isso e graças a Deus pela fidelidade e o amor dos irmãos. É isso aí, doutor Paulo.
0: É bom que a igreja fique sabendo dessas necessidades, porque é, são vocês, membros dessa igreja, que ajudam na manutenção e na, no pagamento das nossas, das nossas despesas. Nós, evangélicos, temos um costume de sermos dizimistas. A nossa igreja é formada de homens e mulheres que amam a Jesus e são dizimistas. Diz, entregam o seu dízimo, entendendo que estão fazendo algo para o Senhor, para a manutenção do reino de Deus, da obra de Deus. Além das nossas ofertas, nós também temos um envelope verde, que, cujos, cujas... Ofertas nos envelopes verdes são destinados a ANEM. O que, que é a ANEM, pastor? É a Associação Nacional Evangélica de Missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Daí o nosso nome, Igreja Missionária, é, missionária Evangélica Maranata. Nós quando começamos a igreja, começamos assim, equipe missionária, tudo por Cristo. Depois virou Associação Missionária Evangélica Maranata e depois Igreja Missionária Evangélica Maranata. Você que tem frequentado a nossa igreja, entenda que a ANEM ajuda muitas entidades, inclusive esse mês, há um grupo de irmãos aqui que irá à Missão Vida. É uma instituição que a nossa ANEM ajuda. A Missão Vida retira mendigos das ruas e dá a eles sopa, sabão, salvação. E eles saem, depois de nove, dez, onze meses da Missão Vida com uma profissão, restaurados socialmente, libertos. A maioria deles, meus irmãos, foi parar nesse negócio por causa do álcool. O álcool é o grande, a grande tragédia social do país. O álcool. As pessoas ficam totalmente escravas do álcool. O álcool e a droga também, né, queridos? Mas a verdade é que a, a, a Missão Vida ela procura fazer uma obra muito bonita e que vocês devem até podendo visitar a missão, pelo menos uma vez na vida. Esse mês vai um grupo lá, fala com o, pastor, com o nosso diácono Papito e ele vai te explicar, ah, vamos juntos, é, sai daqui num sábado e depois do almoço já estão voltando. Vale a pena conhecer. Hoje, de manhã, a nossa igreja de Caxias recebeu as meninas e os meninos da Ascaque, o que, que é a ASCAC? É a é, Associação Cristã de Apoio a Crianças. São 280 crianças que a ASCAC dá café da manhã, dá almoço, dá apoio escolar e evangeliza as crianças e os seus pais. Então, é um trabalho de evangelização. É uma missão que nós entendemos muito importante. Ajude a nem com uma contribuição generosa, mensal. Deus vai abençoar vocês. Mas nós não vamos orar pelas ofertas e recolher as ofertas agora. Primeiro, nós vamos ouvir o coral. Aí o coral volta para o seu lugar e a gente, então, vai recolher as ofertas orando por esse dinheiro que vocês estão colocando na presença de Deus. Vamos ouvir o nosso coral, o nosso regente, é o pastor Marcelo Bonfim, que tem estado... Nesse, nesse trabalho bonito de ser o, o, o maestro e o regente do coral. Aliás, você que está aqui nessa noite, se quiser fazer parte desse coral, estamos voltando à atividade. Existe lugar para você nesse coral. O coral ensaia todo domingo às três horas da tarde, três e meia. Três e meia. Você já vem para o ensaio do coral e já fica para o culto da noite, Fica legal a beça. E também temos um ensaio durante a semana, quarta-feira. Mas, de qualquer maneira, se você quiser participar do coral, você vai ver que há um conselho. Faz um teste. Vem. Se dentro de três meses você não gostar, você sai. Mas eu, eu não acredito. Se você vier, você nunca mais vai sair do coral. Porque esse coral tem uma gosma tem um negócio que a pessoa que fica, que prova desse pudim... Está aumentando, hein? É, está aumentando, olha só. Pois é, daqui a pouquinho, experimente, conversa com o maestro. Vamos louvar a Deus com o nosso coral, em nome de Jesus, com muita alegria.
6: Boa noite, irmãos. Como amanhã é o aniversário do nosso pastor nós vamos presenteá-lo com dois presentes musicais. O primeiro hino que nós vamos cantar é um hino muito tradicional do povo evangélico, que se chama Vem, Visita a Tua Igreja, que vocês já devem ter ouvido. Só que está numa roupagem diferente, vai ter improvisação, é meio diferente, mas é contextualizado para os dias de hoje. E o segundo é uma composição dele que dispensa comentários que se chama Vinde Após Mim. Né? Então, com vocês, o coral o maraná. Espero que vocês gostem. Mas também não é para vocês, é para Jesus. Se não gostar, eu tenho certeza que Jesus vai gostar. Né? Pronto. Dois, três. <x vote> Esse negócio de projetar a, a letra ali é ótimo, mas é uma faca de dois gumes, que eles não olham para mim. Eu estou aqui regiando para ninguém, porque eles estão só olhando para mim. É, é isso aí. Eu tô... é, bom, é bom, mas é ruim, que eles não olham para mim. Está todo mundo olhando para lá. Vamos lá.
0: Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos. Gostei do arranjo. Enquanto o coral volta para os seus lugares, eu vou chamar aqui a pastora Ana Paula. Ela vai entregar ao nosso Deus as nossas ofertas, pedindo que a nossa igreja tenha sempre recursos, para pagar, inclusive, essa despesa extra. Agora, tivemos que pagar 6 mil reais para limpar a igreja. E mais R$ 3.2.50 para limpar os dutos. Então, vocês vão vendo, aí já são R$ reais que nós não estávamos esperando. Irmãos, a nossa igreja não é predadora. O que é isso? Predador. Nós não ficamos explorando financeiramente as pessoas que frequentam a nossa igreja. Você pode trazer as suas visitas que você não vai se sentir constrangido na hora da oferta. Somos transparentes, somos íntegros, somos éticos e, acima de tudo, damos total liberdade. Ninguém precisa ficar constrangido. E outra coisa, a gente não não muda, a gente não muda o... a finalidade da oferta, vocês nunca vão ouvir um pastor da Maranata dizendo, contribua para Deus, que Deus vai te abençoar financeiramente, porque se você não contribuir, Deus pesa a mão sobre você, isso não é verdade, o nosso Deus não é um Deus vingativo, ele não faz isso, pelo contrário, o Senhor espera que as pessoas sejam generosas e contribuam. Mas se por acaso a pessoa não estiver, for uma visita, está vindo pela primeira vez, não conhece nada, se não contribuir, Deus não vai fazer, pelo contrário, Deus vai abençoá-lo, vai fazer com que ele, com o tempo, entenda a necessidade de ser um contribuinte. Pastora Ana Paula, por favor, vamos orar, minha filha.
7: Levante seu envelope, queridos. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós somos gratos a ti, Pai, porque temos o privilégio de ofertar, de contribuir, de dizimar. Senhor, entendendo, Deus, aprendendo, Deus, os princípios da tua palavra. Entendendo, Senhor, que não é por barganha, mas é por um princípio de fidelidade, de obediência à tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela honra que o Senhor nos tem dado, Pai, de sermos colaboradores da Tua obra, do avanço do Teu reino, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor nesse momento, Pai nossas ofertas, nossos dízimos, te pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa administração, Pai, que possamos continuar avançando, Senhor, em acordo com tudo aquilo que está proposto no teu coração, aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, enfrentando lutas, adversidades, desafios grandiosos, Senhor, nas suas vidas financeiras, Pai, tu és o Deus de toda a provisão. Nós te pedimos nessa noite, Espírito de Deus, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor venha ao encontro, ao clamor dos teus servos, Pai. Deus, que eles venham a testemunhar mais uma vez da tua intervenção, testemunhando da tua bondade, da tua fidelidade. Rendemos toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As crianças... Quem vai falar o versículo hoje? Tem mais crianças escondida aí, gente? Porque eles brotam, né? Do nada pula um, assim. Quem vai falar o versículo? Vem, Luiz.
2: Oh, meu, Deus. meu nome é Louise. eu tenho oito anos e o versículo é dê lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Uau. Imoralidade. Apocalipse
7: 2, 21.
8: Quem
7: mais? Vai falar a Duda. Sai, já vi que até acabou do a live aqui, gente, ó. Aqui, ó. Live Kids. Aqui, ó. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 10 anos e o versículo é Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E, eu, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 9. Passageira. Passageira do voo IS 559 pela Live Airlines. Mais alguém vai falar? Vem Meu nome é Lara, eu tenho
0: cinco anos e o versículo é... Escondi a tua palavra no meu coração para
2: não pecar contra ti. Salmos 119, 11.
5: Mais alguém?
7: Vai falar.
5: Eu sou Três três anos, Senhor. Você... Senhor, não estou nada. Nada faltará. O
7: Senhor é meu pastor e nada me faltará, viu gente? A gente
5: entendeu tudo.
7: Mas alguém. Vem, meu filho. Tá você tá com vergonha? Meu nome é Matheus, tenho oito anos e o versículo é. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Vamos orar por eles, queridos? Tente sua mão para cá. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Deus, pelas tuas crianças... Muito obrigada, Senhor, por essas bênçãos que o Senhor tem concedido às suas famílias. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo desenvolvimento deles. Muito obrigada porque o Senhor os tem guardado. Senhor, continua guiando, Senhor, na Tua vontade, na Tua palavra. Que eles continuem, Deus, tendo essa oportunidade de crescer aprendendo de Ti, aprendendo dos Teus princípios, do Teu amor. Guarda as Suas famílias, abençoa os Seus pais, Senhor. Dê aos Seus pais sabedoria, Pai, direção, para que eles possam ser, Deus, Senhor, cooperadores do Senhor, Deus, nessa obra que o Senhor tem preparado para cada um dos Teus pequenos, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós os abençoamos, hein? em nome do Teu Filho, Jesus, Deus. Amém.
0: Amém. Vocês podem ir para o departamento infantil. Aleluia. Graças a Deus. Bem, eu prometi cantar alguns hinos. Não é muito normal eu ficar cantando mais do que um hino. Mas hoje eu resolvi cantar pelo menos três hinos que eu compus. E eu e Claudete ajudou. Disse, o primeiro que eu quero cantar é um hino que fala de um cego chamado Bartimeu. E ele estava na porta da cidade clamando por uma oferta. E Jesus passou. E Jesus perguntou para ele, o que, que você quer que eu te faça? E ele disse, eu quero ver, Senhor. Então eu queria cantar esse hino, eu vou chamar o, o, o nosso maestro Marcelo e a nossa tecladista para me acompanharem nesse hino. Eles não ensaiaram, não, mas eles são profissionais, todos dois. Profissional não ensaia, toca de vez. Então tá bom. Glória a Deus. Vamos lá, Bartimeu Meu nome é Bartimeu Sou filho de Timeu E cego há muito tempo Eu moro em Jericó E fico nesta estrada Clamando com paixão Atrás da multidão Há sempre alguém que para Há sempre alguém que vê Por isso estou aqui Quem sabe um dia alguém Venha me socorrer dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via Quando Ele me chamou, me levantei de um salto ele me perguntou O que queres que eu te faça? E eu lhe respondi Mestre, que eu torne a ver Jesus, filho do rei Canta comigo Davi Jesus tem compaixão de mim.
8: Ele parou então, curou minha visão.
0: Entrada sempre alguém Que nunca compreendeu Por que está vivendo Se não houver Jesus Na vida não há luz E nada satisfaz Jesus está aqui Tua vida vai mudar É só obedecer Levanta, ele te chama É o mestre que te chama Vem de e vem Canta comigo, igreja! Jesus, filho do rei Davi Jesus tem compaixão So Meu Deus. E eu não sou mais cego, não. Eu também compus um hino que fala do, de Pedro na prisão. O Herodes tinha mandado matar, mandou matar a Tiago e ia matar Pedro no dia seguinte. Pedro estava numa prisão com 16 soldados, acorrentado em cadeias. E o que, que ele tinha feito? nada, existe uma perseguição do inimigo, para tentar abafar a obra de Deus, mas meus irmãos, a obra de Deus, ninguém para, você que está aqui hoje, fique sabendo, você foi alvo de uma luta, principados e potestades tentaram, Demover você de estar aqui. E mesmo quando você vem, o inimigo tenta colocar no seu coração alguma crítica, algum pensamento para você desvalorizar a mensagem do Evangelho, para que você não seja tocado pelo Espírito Santo. Há uma luta espiritual tentando impedir as bênçãos de Deus na sua vida, mas quer saber, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, quando Deus se propõe a abençoar um homem, se ele for obediente ao chamado, não há demônio que consiga impedir que você seja abençoado, então o que aconteceu foi um milagre. Apareceu um anjo na prisão, as cadeias do Pedro se quebraram, ele passou pelas sentinelas, o portão se abriu automaticamente e ele chegou na rua e foi procurar a igreja. Estavam reunidos lá, orando por ele e ele aparece lá. O nome do hino é Parece que foi sonho. Vamos lá. que foi sonho um anjo apareceu foi logo me ordenando pra depressa levantar Pedro calce as sandálias hoje eu vim te libertar, a igreja está orando, orando sim, e Deus ouviu, põe tua capa. sentinelas chegamos ao portão foi logo se abrindo saímos da prisão quando entramos numa rua o anjo desapareceu Resolvi vir procurá-los, estou aqui, estou livre sim, o
8: Senhor me livre.
0: que é um sonho mas como é real quando
2: a igreja ora
0: sempre há libertação as cadeias são quebradas nasce a luz na escuridão e você pode ser livre, ser livre sim, é só orar, e você pode ser livre, ser livre sim, é só orar, Cristo vai te livrar.
8: Libertad Libertad
0: Aleluia! Então, o último hino, para vocês não me enjoarem. Eu vou cantar uma um hino que fala de uma volta, da minha volta, da volta de todos aqueles que um dia se afastaram. Eu espero que você faça essa oração também. O nome do hino é Voltando para Casa. Clamo a Ti, Senhor. Estou voltando agora. Há ah, no meu coração certeza para ficar. Demorei. Toma minha vida Muda o que quiseres Faz o teu querer Quero me render Eu clamo a ti Senhor Foi longo meu regresso Pois quando eu me afastei Pensava em não voltar Mas o teu braço de amor é maior Que a distância que percorri Eu vivi confiante em mim Gigante na ilusão Volto pequeno, quebrado, mas volto, arrependido, sou filho teu, me aceita, ó Jesus, eu voltei pra casa. Você também pode voltar pra casa há sempre o Pai te esperando de braços abertos mas o teu braço de amor é maior que a distância que percorri eu vivi confiante em mim Gigante na ilusão, Volto pequeno, Quebrado, mas Volto, Arrependido. Sou filho teu e aceita ó Jesus. Eu voltei pra casa. Bem, como eu vou passar alguns dias de férias com a minha esposa, estamos comemorando 50 anos de casados e vamos passear. Mas eu gostaria... Trazer uma mensagem para você. O tema da minha mensagem é Ministrando Esperança. Ministrando Esperança. E eu tomei como tema uma passagem muito interessante. Houve o um dilúvio. Noé e sua família estavam na arca. Choveu durante 150 anos. 150 meses, 150 dias, eu estou exagerando, 150 dias, mas você é onde convém que é um bocado de coisa, né? Sempre. na realidade, choveu mesmo 40 dias e 40 noites, mas ficou tudo inundado por 150 dias e eles dentro da arca. Vocês imaginam 150 dias com aqueles bichos todos lá dentro e o Noé e os seus filhos dando comida para aqueles animais, aquele cheirinho de estrume, dentro da arca, já tinham conversado tudo que podiam conversar, já não tinha mais assunto para falar. E aí, capítulo 8 de Gênesis, versículos de 6 a 11, eu quero ler. Ao cabo de 40 dias, depois que, dos 150 dias, que ficou tudo inundado, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da, da, face, da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde posar o pé, tornou-a ele, para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. E, à tarde, ela voltou, voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Senhor, eu te peço que tu nos abençoes nesses breves momentos e que vamos falar sobre esperança, e que as pessoas que me ouvem saiam daqui alimentadas na alma. Apesar de mim, meu Deus, da minha pequenez, apesar da minha insuficiência, das minhas limitações, toca no coração desses que me ouvem pela internet. Quem sabe alguém me ouvindo agora, com o coração quebrado, um coração triste, olhando para tudo quanto é lado e não vendo nada além de água, como Noé. Eu te peço que tu os abençoes em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Tenham paciência comigo. Mas prestem atenção. Vamos, vamos nos transportar para uma arca enorme, com um casal de todas as espécies, sendo que algumas espécies, sete casais, e outras espécies, dois casais. Uma vez me perguntaram por que, que com algumas espécies eram dois casais, ou um casal, e, nas outras espécies, sete casais. Eu falo não sei, provavelmente porque esses que... Noé colocou com mais de um casal, é porque ele fez um, ele fez um holocausto depois de tudo e dedicou, sacrificou alguns animais ao Senhor. Então tinha que ter casal de sobra para não acabar as, não ser extinta as espécies. Mas vamos lá, vem para a arca comigo. Entra na arca e fica perto do Noé. Imagina. Água. Tudo que Noé estava vendo era água. Olhava para frente, água. Olhava para trás, olhava para o lado. Tudo era água. Tudo que você estava vendo, que Noé estava vendo, era água. Quem sabe... Quem sabe há alguém aqui me ouvindo que já esteve nesse barco? Tudo que você vê é água. Tudo que você vê é inundação. Tudo que você vê é tragédia. Inundação. No cemitério, enterrando um parente. Em decepções na vida, desemprego o sol se pondo sobre as suas esperanças. Você já esteve nesse barco? Você talvez já tenha precisado da mesma coisa que Noé estava precisando, uma esperança, um pouco de esperança. Meus irmãos, Deus ainda está no trono. É por isso que nós podemos ter esperança. Um pouco de esperança. Noé precisava de esperança. E tudo que ele precisava, ele recebeu. Aí ele solta a pomba e diz o texto sagrado que ao entardecer, ele ouve um, um arrulhar de uma pombinha. Ela está voltando. E Noé recolhe a pombinha. E o que, que ela trouxe no seu bico? Uma folha nova de oliveira. Uma folha verdinha de oliveira no bico da pomba. Se só a pomba tivesse voltado, já estava bom. Mas ela trouxe uma folhinha. Não era uma folha, meus irmãos. Era uma promessa. Era a esperança que estava voltando. Uma esperança era mais que uma folha. A esperança, naquele caso, era uma folha. A esperança é a evidência de que a terra seca tinha voltado, a enchente tinha passado. Sabe, meus irmãos, nós continuamos ainda amando as folhas de oliveira da vida. Quando alguém chega para você e diz assim, como é que você está? Não, o, o, o câncer, meu filho, regrediu um pouco. É folha de oliveira que está chegando. Hein? O câncer regrediu. O filho voltou para casa, é folha de oliveira. De esperança. Uma ajuda chegou para você. Chegou uma ajuda. Ah, folha de oliveira. Agora, nós também amamos as pombas que trazem as folhas, hein? As, a pombinha que trouxe uma folhinha de esperança. Quando um pai ajuda um filho em dificuldade, ele está dando a ele uma folha de oliveira. Quando você consola alguém ferido, você está dando uma folha de oliveira para ele. A minha pergunta para você que me ouve nessa noite é que tipo de folhas vocês estão dando para os outros? O que, que você está dando para os outros? Na sua vida, você traz folhas de oliveira, esperança, conforto, consolo, ânimo, encorajamento. Deus nos coloca nesse mundo para que nós sejamos influenciadores é por isso que tanta gente ama a Jesus, meus irmãos. Porque Jesus sempre deu uma folha de oliveira para a pessoa que estava precisando, sempre. Aquela mulher que foi pega em adultério, não é só via água, aquela mulher só via ódio. Todo mundo com ódio. E aí Jesus chega, intervém, quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E eu procuro, eu procuro, eu até quase que escuto as pedras caindo no chão e as pessoas indo embora, e Jesus olha para ela e diz onde estão os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui? Não, Senhor, foram todos embora. Eu também não te condeno. A pomba do céu oferece a ela uma folha de esperança. Ele traz uma folha de esperança para uma mulher que estava vivendo num mundo de vergonha. Na Bíblia, a gente vê várias passagens onde Jesus chega com, com esperança. Lembram de Marta? Marta pediu para Jesus vir porque o o irmão dela, Lázaro, estava doente, mas diz, diz a palavra de Deus que Jesus só chegou quatro dias depois que Lázaro já tinha morrido. E aí Marta chega para Jesus. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus intervém. Deu para Marta uma folha de esperança do bosque da graça. Jesus colhe uma folha e dá para aquela mulher um raminho de esperança. E ele disse para ela: quem crê em mim, ainda que não ainda que morra, viverá. Ah, eu sei, Senhor, eu sei que tu vamos vamos no último dia, te, minha filha, é para já. Com Jesus é para já. Onde o colocastes? E vem, Senhor, tu mesmo, e me vê. Eu, eu até compus um hino. Se eu já não tivesse cantado três, eu até cantaria o Diário de Marta. Mas não vou enjoar vocês, não. Quando eu voltar de férias, eu canto. Jesus também trouxe uma folha de esperança para Marta. Agora vamos voltar para a arca. A pombinha chega. O Noé pega a pombinha e olha no bico da bichinha uma folhinha verde de oliveira. O que, que vocês acham que Noé fez com aquela folhinha? Será que ele jogou a folhinha fora? Será que ele pegou a folhinha e botou no bolso e guardou? Eu tenho certeza que ele pegou aquela folhinha. E saiu mostrando para todo mundo dentro da água. Olha o que, que a pombinha trouxe. Olha a nossa esperança chegando. A promessa está chegando. Vem ver, fulana. Querida, a, a mulher do Noé. Querida, nós vamos voltar. Vamos sair daqui, vamos plantar nossas, nossas coisas. Vamos ser felizes. Foi isso que Noé fez, meus irmãos. Então, Jesus oferece a promessa de esperança para os que estão presos numa arca, presos nas inundações, presos na tempestade. Por isso é que a gente tem que ser do grupo da pomba. Quem é você? Eu faço parte do Grupo da Pomba. que é que eu trago folhinha de oliveira para as pessoas? A igreja existe, meus irmãos, para tra trazer esperança para esse mundo perdido. Vocês sabem que eu, durante 40 e poucos anos, fui médico em dois dos maiores hospitais do Rio de Janeiro. Eu fui médico do Hospital Federal de Bom Sucesso, Hospital Referência em otorrino-laringologia, no tempo que eu estava lá, vinha gente, eu me lembro da gente, eu internei e ajudei cirurgia de gente do Maranhão, que vinha para operar com a gente aqui em Bom Sucesso. O serviço de otorrino-laringologia de Bom Sucesso era referência em todo o Brasil. E eu quero confessar para vocês que o brasileiro é campeão de uso de benzo diazepínico, de, de remédio para dormir, calmante, tarja preta. É só vocês saírem na rua. Nessa área aqui da Tijuca, eu conto mais de oito farmácias tem uma do lado da outra e sempre cheia, já notaram? O brasileiro é um doente, ou então adora sabonete. Não é só sabonete que eles compram, não. A verdade, meus irmãos, é que a igreja existe para trazer esperança para as pessoas. O dilúvio, meus irmãos, tem um paralelo muito interessante Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala do, do, da volta de Cristo e compara ao dilúvio, que nos tempos de Noé as pessoas estavam sem atenção, até que começou a chuva. Noé foi enviado para salvar os fiéis. E Jesus foi enviado para fazer o mesmo, para salvar. Noé fez um lugar seguro na arca. Jesus fez um lugar seguro na cruz. Existe um paralelo bonito entre a arca e o Senhor Jesus Cristo. Você pode ser a pomba da esperança para aqueles que estão perdidos. Não pense que você está aqui esta noite só porque você quis. Também foi porque você quis porque Deus não tira o nosso livre-arbítrio. Mas você está aqui por quê? Só para ser abençoado? Para ouvir música bonita? Para sair daqui alimentado na alma? Será que é essa a finalidade do Evangelho? Fazer com que a gente fique numa boa, você tem um compromisso com Deus, você tem uma missão, o Senhor Jesus te comissionou para que você dê fruto e dê folha também, folha da esperança. Começa a distribuir, meus irmãos, mensagens, encorajamento, para nós, evangélicos, folha da oliveira é um versículo da Bíblia. A Bíblia pode ser uma folha de oliveira para as pessoas que estão tão carentes. A Bíblia é um cesto de folhas. Você pode sacar mensagens que abençoam pessoas, palavras de estímulo. A minha esposa nós tivemos três filhos. O nosso filho do meio teve uma infância assim, vamos dizer, ele não, não era mal. ele era levado. Além de levado, gostava de tudo que era errado. Mas o interessante é que a Claudete fez com ele um método e deu certo. A princípio, ela só tratava ele como se ele fosse um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Me lembro tantas vezes, ele garoto, 10, 11, 12, 13 anos. Agora, ora, meu filho. Eu, mamãe, eu orar. Eu não tenho capacidade. Não, você é de Deus. <risos> Eu me lembro que ele chegava na igreja, sentava, porque a Claudete falava para ele, só tem mesada se for na igreja. E aí ele chegava, sentava do lado da mãe, pronto, mãe, cheguei. Como que dizendo, manda o meu. E aí ela dizia assim, quando a gente começava a cantar, ela, canta, meu filho. E eu, eu, mãe, eu não posso cantar, eu, eu não mereço, ah, você, eu sou um porcaria. Fala para Deus, o porcaria chegou. a princípio vendo nele pela fé algo que ainda ia acontecer lá na frente. E não é que aconteceu? Nunca se perde a mãe de um, um nunca se perde um filho de uma mãe que ora. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, não desista. Dá para ele uma folha de esperança. Eu, eu fico pensando no Noé, quando ele pegou aquela folha, e disse assim, secou, vamos poder sair da arca, começar uma nova vida, uma nova etapa. Que diferença faz uma folha na vida de um homem? E quando Jesus toca nos nossos corações, meus irmãos, ele muda o nosso destino, muda o nosso conceito de certo e errado, muda a nossa escala de valores. Aquilo que era muito importante, já perde um pouco a importância. E aquilo que não tinha nenhuma importância, ganha uma importância linda. A gente passa a valorizar as coisas de Deus. A Bíblia chama disso de novo nascimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo começa com uma folhinha de esperança. Por isso, nós estamos aqui há 50 anos, irmãos, distribuindo folhas. E nesses 50 anos, eu quero confessar para vocês... Muita gente rejeitou a folha, mas muita gente pegou a folha. Muita gente foi abençoada, famílias inteiras restauradas, homens e mulheres transformados, jovens largando droga, jovens se tornando filhos obedientes aos pais, estudiosos, gente com outro tipo de raciocínio. O evangelho vale a pena. Quando começamos a nossa igreja em Caxias, era um grupo de 25 jovens. Já se passaram alguns anos. Nossa igreja em Caxias tem mais de 3 mil membros. Era um grupo, era um grupo limitado, até financeiramente. Depois desses anos em Caxias, a nossa igreja em Caxias dá gosto de ver. Nós temos oficiais das Forças Armadas, juízes de direito, advogados, médicos e empregada doméstica também. Glória a Jesus. O Evangelho é para todo mundo. Se você quiser ser um distribuidor de folhas, folha de esperança, Jesus vai abençoar você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Dentro de mais alguns minutos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes, eu gostaria de orar por algumas pessoas que me ouvem pela internet. Você que está aqui, eu queria que você fizesse um compromisso com Deus: meu Deus, me ajuda a ser. No Clube da Pomba. Quero trazer esperança para as pessoas. Quero trazer uma mensagem de, que toque na alma da pessoa, que tire a pessoa da depressão, da escravidão, do quarto escuro, do remédio tarja preta. Me ajuda, meu Deus. A ser alguém que traga esperança para a minha família. Você quer que, que a igreja ore por você nesse momento? Quer? Vem cá, Claudete, vem cá me orar por essas pessoas. Coloca a tua mão assim no peito. Ah, que bobagem, pastor. Isso é coisa de criança. É mesmo. É coisa de criança mesmo. Nós somos meninos. Quer ser abençoado por Deus? Seja menino. Quem não é menino não entra no céu. Vamos orar.
3: Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu mesmo, tu mesmo, Senhor, és a nossa esperança. O nosso coração, Pai, Acorda, caminha, descansa, calçado na esperança do teu perdão, da vida eterna, do caminhar contigo. Senhor, que cada um aqui, alguém que acha que não tem mais jeito, que possa nessa noite, Senhor, ter uma nova esperança no seu coração. Com a sua família, com seus filhos, na sua carreira profissional. Se alguém acha aqui que está aprisionado, Senhor, em alguma arca dessa vida, em meio a tempestades, que ao olhar para ti, Senhor, que a esperança volte ao seu coração. Ajuda-nos, Senhor. Traz, Senhor, a certeza de que somos amados por Ti e de que o controle da nossa vida está nas Tuas mãos. Lembra isso ao Teu povo, porque é isso que nos dá esperança. A certeza do Teu amor por nós. Ajuda-nos, nossa pequena fé, Ajuda-nos a cegueira que os sofrimentos trazem a nós. Ajuda, Senhor, esses momentos em que a falta de visão sobe a tempestade. Ajuda-nos, Senhor, a ver essa folhinha que chega do céu para nós, essa esperança que vem de Ti, para que a gente possa caminhar em alegria, Alegria transbordante que toque as outras pessoas. Alegria que, dê, que seja testemunho do Teu poder na nossa vida. Para que outros também possam viver essa vida. Tu, Senhor Jesus, és a nossa esperança. Queremos levar isso no nosso coração hoje. E cada um aqui, eu te peço, Senhor que também leve no seu coração, em nome de Jesus, amém, amém.
0: Podemos assentar, eu queria chamar os diáconos da igreja para estarem comigo aqui nesse momento, os pastores presentes que fiquem do meu lado. Aleluia, os diáconos por favor. O que vamos fazer agora, meus irmãos, é uma liturgia, uma liturgia que se repete há dois mil anos, porque é a ordem de Jesus, ele disse, fazer isto todas as vezes que vos reunir, fazer isto o que, pastor? Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Nós chamamos esse momento de a ceia do Senhor. Já era no fim do dia. Os discípulos reunidos. Era uma reunião íntima. Jesus pegou o pão. Partiu. E deu graças. Nós, evangélicos, temos esse bom costume. Sempre que nos reunimos nas refeições e partimos o pão, nós damos graças. Se você não tem esse hábito, crie esse hábito a partir de hoje. Sentou na mesa com a sua família, vai começar os alimentos. vão Dê graças, porque você tem alimento, porque Deus tem te dado esse privilégio eu estava lendo meus irmãos uma reportagem de que se nós temos três refeições diárias nós fazemos parte de 5 a 7% da população olha aí gente 5 a 7% da população do planeta tem três refeições diárias E eu, eu comecei a ver essas coisas lá, eu cheguei à conclusão que eu sou classe média alta. Eu, sabe por quê? Eu tenho duas geladeiras. Quem tem duas geladeiras é classe média alta. Então eu sou altíssima, porque eu tenho duas geladeiras e um freezer. Para vocês verem. Dê graças ao Senhor. Outro dia eu deitei a minha cabeça no travesseiro e falei assim... Caramba, eu tenho 75 anos. Eu nunca passei fome na vida. Quer dizer, fiquei com fome, mas a refeição estava chegando. Mas passar fome, dormir com fome, nunca. Dê graças a Deus, meu filho. E se você um dia já passou fome, dê graças a Deus, porque hoje você não sente mais. A Bíblia diz que o Senhor tomou o pão, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, disse isso é o meu corpo. Quando ele disse isso é o meu corpo, ele, ele estava querendo dizer que olhem para o pão. Vejam o que, que aconteceu com o pão para virar pão, de farinha, de trigo para pão. Você sabe qual é o processo? Bate, bate, bate. Sova, sova, sova senão não vira pão, hoje em dia eu sei que é tudo máquina, né? mas a própria máquina bate, 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 e ele foi para a cruz, por minha causa e por sua causa, e se ele enfrentou a cruz, é porque não havia outro método, não havia outra solução, mas ele foi fiel, e se o nosso nome está escrito no livro da vida hoje, é por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso que a gente canta tudo pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus. Depois que... Depois que ele... Deu graças. Partiu o pão, distribuiu, ele tomou o cálice. E disse, isso é meu sangue. O, o cálice do suco da videira representa o sangue de Jesus, mas é simbólico, né? nós não bebemos sangue, nem comemos a carne de Jesus, nós não somos canibais, nem bebemos sangue, mas o sangue representa, o vinho representa o sangue de Jesus, por isso quando eu como desse pão e bebo desse cálice, eu faço uma retrospectiva interna na minha própria vida, e eu, me... Eu, me... eu me sondo, eu me analiso, eu reconheço que preciso pedir perdão em algumas coisas, cada vez que a gente toma a ceia, é como um pedreiro que está construindo um muro e que passa o prumo, para ver se o, o muro está saindo bem na vertical. Tomar a ceia é passar o prumo, é corrigir os desvios de rota, é nos colocarmos à disposição do Senhor. Senhor. Eu espero que você que está aqui, está me ouvindo pela internet, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Sabem por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é o Espírito Santo falar conosco e nós recusarmos e nós fecharmos o coração. Porque a Bíblia fala isso quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, vamos consagrar o pão e o vinho, vou pedir ao pastor David Nicodemo para consagrar esses elementos, o que é isso pastor? É dizer Senhor, nós vamos comer um pedaço de pão, e vamos tomar um cálice de suco de uva, mas nós estamos diante de Ti, fazendo isso, em obediência à Tua Palavra, isso é consagração dos elementos, vamos orar,
9: Senhor Deus, reconhecemos, do que o que estamos tomando, representa, para nós, um compromisso, com o Senhor, Senhor Deus, custou o Teu sangue, para nós ter liberdade, e pertencer ao Senhor, reconhecemos, nos ajuda Senhor Deus de viver essa verdade Senhor Deus nós tomamos o pão O Senhor pão de vida mas também chama o teu igreja como corpo de Cristo como teu corpo nós somos corpos Senhor Deus, e nós reconhecemos que temos uma obrigação de procurar e ver a necessidade um do outro, de servir o Senhor como corpo, com Jesus, cabeça. Então pedimos, Senhor Deus, que nós, quando tomamos isso, estamos dizendo para o Senhor que reconhecemos a nossa posição em Ti... e nossa responsabilidade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto
0: os diáconos e as diaconisas estão distribuindo os elementos... não coma, não tome, aguarde todos serem servidos para o fazermos juntos. Serei fiel, precioso Jesus serei fiel
1: serei fiel precioso Jesus
2: serei fiel a uma carreira a correr
0: a uma
2: vitória a alcançar em cada dia
0: À medida que formos sendo servidos vamos nos colocando serei de pé fiel, quando todos estiverem de pé, Jesus, saberemos que todos foram servidos fiel,
2: serei fiel precioso Jesus, Jesus serei fiel alma carreira
0: mais que a neve sim, alvo mais que a neve dá um tom
2: alvo mais que a neve Uma vez, Igreja. Jesus uh -huh.
0: antes de irmos embora nós temos nós sempre fizemos aqui na igreja um pacto de oração e nós não vamos faltar também hoje não, assim que terminarmos a santa ceia você que está fazendo um pacto, nós vamos orar e aqueles que querem começar um pacto hoje, vamos começar como é que é pastor? nós colocamos diante de Deus algum desafio em qualquer área que você queira apresentar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de você, e abra a janela do céu, te traga uma folha de esperança, que você está precisando, aleluia, glória a Jesus, Senhor, nós estamos obedecendo aquilo que Tu nos ordenaste de nos lembrarmos do Teu sacrifício de sermos gratos aquilo que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário que sejamos fiéis a Ti, meu Deus que ninguém que está aqui esta noite se perca. que todos nós cumpramos a nossa carreira obedecendo aos teus princípios sendo fiéis em nome de Jesus comamos meus irmãos A palavra de Deus que após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento é para quem tem uma herança, testamento é para quem tem herança. Mas a herança só vale se quem fez o testamento falecer. Jesus morreu então está valendo a herança e ele ressuscitou e a nossa esperança está de volta que possamos ser fiéis ao Senhor enquanto vivemos olha para quem está do seu lado quem sabe a pessoa tem um cálice na mão diga assim meu filho, meu irmão eu quero estar tá no céu com você quem sabe a pessoa que está do seu lado não tem o cálice. Diga para ela, você também é de Jesus e nós vamos nos encontrar no céu. Você também é de Jesus. Diga para a pessoa que não tem o cálice, que ela não se sinta excluída nesse momento. Você também é de Jesus se você não está participando da ceia porque você ainda não é batizado vem falar conosco depois do, da reunião eu queria colocar você já na classe de batismo para que brevemente você possa participar da ceia conosco aleluia quero estar tá no céu com vocês meus irmãos diga comigo assim se andarmos na luz como Cristo na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bebamos, mas Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve, os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Vamos cantar, queridos, todos juntos.
2: Da refúgio, da a glória eterna, glória eterna de, Jesus, de Jesus, o rei dos reis. reis Breve os reinos desse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus
0: Fazendo um pacto de oração Faz assim, ó, sou eu Quem quer começar hoje, faz assim também Sou eu, vamos orar Em nome de Jesus Pastor Patrick, vem fazer essa oração Pelo pacto, encerrar a reunião E petrar a bênção
1: Aleluia Vamos orar Vamos orar Jesus Jesus Cremos que para ti não há impossíveis apresentamos a ti as nossas impossibilidades humanas reconhecendo o teu senhorio e quem tu és opera na vida da minha irmã do meu irmão nesse impossível para que haja testemunho do teu nome de que o senhor continua operando nos dias de hoje abençoa também cada um desses pedidos aqui na frente com tinta com lápis que são dramas que precisam de uma folha de oliveira, Senhor. Que essa seja uma semana que o Senhor, por meio de pessoas, não um importa, cada uma aqui receba uma folha de oliveira, com esperança, porque o Senhor é o Deus da esperança. Despede-nos em paz e em segurança. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a constante presença e bênçãos do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Ah.